0: وهذا هو الشريط الثامن من الكتاب ونسجل على نفس الشريط كتاب معاني الحروف للروماني ثانيا والتغييرات الشائعة في الوقف سبعة نظمها بعضهم فقال نقل وحذف وإسكان ويتبعها التضعيف والروم والإشمام والبدل فيبدل تنوين الاسم بعد فتحه ألفا كرأيت زيدا وفتى ونحويها وإيها بكسر الهمزة وكذلك تبدل نون التوكيد الخفيفة ألفا ويرد ما حذف لأجلها في الوقف كما تقدم وشبه إذا بالمنون فأبدل نونها ألفا في الوقف مطلقا وبعضهم يقف عليها بالنون مطلقا لشبهها بأن ولن وبعضهم يقف عليها بالألف إن ألغيت وبالنون إن أعملت ويوقف بعد غير الفتحة بحذف التنين وإسكان الآخر كهذا زيد ومررت بزيد ومطلقا عند ربيعة وأما الأزد فتقلبه واوا بعد الضم وياء بعد الكسر فيقولون جاء زيد ومررت بزيد وإن وقف على هاء الضمير عذفت صلته أي مدته بعد غير الفتح نحو به وله إلا في الضرورة كقول رؤبه ومهما مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه سماؤه بخلاف نحو بها ومنها فتبقى الصلة وقد تحذف على قلة كقوله وبالكرامة ذات أكرمكم الله به. أراد بها فحذف فحذف الألف وسكن الهاء بعد نقل حركتها إلى ما قبلها. وإذا وقف على المنقوص ثبتت ياؤه إذا كان محذوف الفاء، كما إذا سميت بمضارع أو تقول هذا يفي أو كان محذوف العين، كما إذا سميت باسم الفاعل من رأى، فإنك تقول هذا مري إذ لو حذفت اللام منهما لكان إجحافا وكان إذا كان منصوبا منونا نحو ربنا إننا سمعنا منادية أو غير منون مقرونا بأل نحو كلا إذا بلغت الطراقية فإن كان غير منصوب جاز الإثبات والحذف ولكن يترجح في المنون الحذف نحو هذا قاض ومررت بقاض وقرأ ابن كثير وما لهم من دونه من وال وفي غير المنون يترجح الاثبات كهذا القاطي ومررت بالمنادي وقرأ الجمهور الكبير المتعال ويوقف على هاء التأنيث بالسكون نحو فاطمه وعلى غيرها من المتحرك بالسكون فقط او مع الروم وهو اخفاء الصوت بالحركه والاشاره اليها ولو فتحه بصوت خفي ومنعه الفراء فيها او الاشمام وهو ضم الشفتين والاشارة بهما الى الحركة بدون صوت واختص بالمضمون ولا يدركه الا البصير او التضعيف نحو هذا خالد وهو يضرب بتشديد القرف الاخير وهي لغة سعدية وشرط الوقف بالتضعيف ان لا يكون الموقوف عليه همزة كرشاء ولا ياء كالراعي ولا واوا كيغزو ولا الفا كيخشى ولا واقعا إثر سكون كزيد وبكر أو مع نقل حركة الحرف الموقوف عليه إلى ما قبله كقراءة بعضهم وتواصوا بالصبر بسكون الباء وسكون الراء بشرط أن يكون ما قبل الآخر ساكنا غير متعذر ولا مستثقل تحريكه وأن لا تكون الحركة فتحة وإلا يؤدي النقل إلى عدم النظير، فخرج نحو جعفر لتحرك ما قبله، ونحو إنسان ويشد لأن الألف والمدغم لا يقبلان الحركة، ويقول ويبيع لاستثقال الضمة إثر كسرة أو ضمة، وهذا علم لأنه لا يوجد فعل، وهذا علم لأنه لا يوجد فعل بكسر فضم في العربية، والشرطان الأخيران مختصان بغير المهموز، فيجوز النقل في نحو يخرج الخبأ وان كانت الحركة فتحة وفي نحو هذه ردء وان ادى الى عدم مظير لانهم يغتفرون في الهمزة ما لا يغتفرون في غيرها والله اعلم انتهى الشريط الثامن والاخير من كتاب شذا العرف في فن الصرف ويبدأ الشريط الاول من كتاب معاني الحروف تأليف أبي الحسن الرماني يقرأه عليكم عبد الله العريني
1: معاني الحروف لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني الذي حققه وخرج شواهده وعلق عليه وقدم له وترجم للرماني وأرخ لعصره الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي ينشر الكتاب دار نهبة مصر للطبعة. والنشر بالقاهره تحليل كتاب الحروف لعل علي بن عيسى الروماني ألف كتاب الحروف على مثال كتاب الحروف لأرسطاليس الذي أشار إليه ابن النديم حيث قال وترتيب هذا الكتاب كتاب ارسطاليس على ترتيب حروف اليونانيين وأوله الألف الصغرى ونقلها إسحاق والموجود منه إلى حرف مو ونقل هذا الحرف أبو زكريا يحيى بن عدي وقد يوجد حرف مو باليونانية بتفسير الإسكندر وهذه الحروف نقلها إصطاف الكندي وله خبر في ذلك وقد بدأ الرماني بالحروف الأحادية ثم ثنى بالثنائية ثم تحدث عن الثلاثية فالرباعية وقد أورد الرماني هذه الحروف في سلك لا يخضع لنظرة ذات اتجاه منظم فقد تحدث عن الحروف بالترتيب الآتي الحروف الأحادية الهمزة الباء التاء السين الفاء الكاف اللام الواو الحروف الثنائية وقد أوردها على النسق الآتي: أم أم أن إن أو أي لا ما هَا بل عن في من قد كي لم لو هل مد الحروف الثلاثية منذ نعم بلا ثم جيري خلا رب على سوف ان ان ليت ان الى اذا ايا ثم ساق الكلام عن حاشا حتى كان كلا لولا لوم لعل الا أما إما هلا لما لكن تلك هي الرباعية وبمراجعة هذا الترتيب الذي أورده يلحظ أنه ألف التزم الترتيب على حسب الأحرف الهجائية في الحروف الأحادية با لم يلتزم هذا الترتيب في الحروف الثنائية فهو يورد بل بعد ياء وقد بعد من ومذ بعد هل وقد تجد شيئا من هذا في الحروف الثلاثية والرباعية قد يقال ربما رتب الرماني هذه الحروف ترتيبا يخضع لنظام غير ترتيب الحروف الهجائية كأن يرتبها على حسب العامل منها أو الهامل على حد تعبيره أو التي تعمل النصب معا أو التي تعمل الجر كذلك ولكن ولكنك تطبق شيئا من ذلك أو غيره فلا تمضي في الطريق حتى يلتوي عليك أو يغلق والرماني في حديثه عن الحروف يذكر الحروف ويبين أعامل هو أم هو هامل ثم يورد الاستعمالات المختلفة مبنية على أقوال النحات وما حكي عن أئمتهم كالخليل وسيبويه والمازنى والمبرد وعلي بن سليمان الأخفش وقد يكتفي بإيراد ما يقول هؤلاء الأئمة دون تعليق عليها حينا وقد يعقبها بتعليق أو تفنيد أو تفسير أو اعتراض أو ترجيح وحينئذ تبرز شخصيته في وضوح وهو غالبا يعتمد ما يقوله سيبويه ويخالف الكسائي والفراء، وقد رأيته يستشهد بابن جني والربعي، ويعلق على رأي للربعي بأنه قريب مع أن كلا مع كلًا منهما تلميذ لأبي علي الفارسي، على حين أنه لم يستشهد بالفارسي مع أن له آراء متعالمة مشهورة. فالفارسي مثلا هو الذي روى البيت إذا زرتنا فامنح بطرفك غيرنا كما يحسب أن الهوى حيث تنظر جاعلا مكان كما كي ومع ذلك فقد طوى الرماني ذكره ولم ينشر خبره ولا أدري لذلك سببا إلا أن يكون قد أضرب صفحا عن الفارسي لقولته التي رماه بها والتي تعرضت لتحليلها فيما مضى من حديث وترى في كتاب الحروف قواعد عامة قواعد عامة تعد أصولا نحوية كأن يقول المضمر يرد يرد الأشياء إلى أصولها في غالب الأمر أو يقول لا يجوز أن تقع أو مع الأفعال التي تقتضي فاعلين والرماني في كتابه الحروف يعرض آراء البصريين والكوفيين وقد يسردهما سردا لا تعليق فيه ولا تعقيب فلا تكاد عندئذ تتبين مذهبه النحوي وقد تجد ما يدل على بصريته في خفوت حينا كأن يقول مذهب البصريين وزعم بعض الكوفيين وفي وضوح حينا كأن يضرب صفحا عن الشاهد الواحد فلا يعتد به ويعده شاذا لا يؤخذ به ولا يقاس عليه ومما يتصل بمذهبه النحوي وأنه إلى البصرية أميل تحكيمه مذاهب النحات في قراءات للقرآن الكريم فيحكم على قراءة صحيحة بأنها بعيدة عند النحويين كما حكم على قراءة تماما على الذي أحسن، وكذلك تعليقه على قراءة لأقسم بقوله وفيها نظر والرماني ينزج كلامه في النحو بما يتصل بعلم المعاني فقد ذكر ان الهمزه لا تكو ان الهمزه تكون للانكار والتوبيخ والاسترشاد وتقرير الخبرية في قوله تعالى: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. وإن خرج مخرج الاستفهام وقوله قد تقع اللام بمعنى العاقبة وقد يقع الامر موقع الخبر كقوله تعالى فليمدد له الرحمن مدا والرماني يؤيد ما يذهب اليه بالصحيح من الشواهد القرآن الكريم والشعر العربي وقد رأيته يستشهد بالحديث الشريف كما اورد بيتا لبعض المولدين وعلق على قوله بالقبح وتجد إشارات إلى لهجات القبائل في قلة يذكرها في معرض الحديث عن الاستعمالات المختلفة للأحرف كإشارات إلى لهجة هذيل والحرث بن كعب والتميميين والحجازيين كما يتعرض لرسم المصحف ويحتج به كتاب الحروف الحروف الأحادية الهمزة منها الهمزة وهي تستعمل في موضعين في النداء والاستفهام فإذا استعملت في النداء فلا ينادى بها إلا القريب دون البعيد لأن منادات البعيد تحتاج إلى مد الصوت وليس في الهمزة مد وإذا استعملت في الاستفهام فإنها تأتي فيه على أوجه منها أن يكون على جهل من المستفهم كقولك أقام زيد أزيد عندك أم عمرو ومنها أن يكون إنكارا أزيد أمرك بهذا أمثل عمر يقول ذلك كقوله تعالى آه الله أذن لكم أم على الله تفترون أهد حرم أم الأنثيين ومنها أن يكون توبيخا كقوله تعالى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله هذا توبيخ لعيسى عليه السلام في اللفظ ولقومه في المعنى لأن الله تعالى علم أن عيسى لم يقل ذلك ولكن قال ذلك له بحضرة قومه ليوبخهم على ذلك ويكذبهم فيما قالوه ومنها أن يكون تعجبا كقولك أيكون مثل هذا ومنها أن يكون استرشادا كقولك للعالم أيجوز كذا وكذا كقوله تعالى أتجعل فيها من يفسد فيها وذلك أنهم استرشدوا ليعلموا وجه المصلحة في ذلك وقيل هي تعجب تعجبت الملائكة في ذلك وزعم أبو عبيدة أنها إيجاب وليس بشيء لأن الملائكة لا توجب ما لم يوجبه الله ولا تصرف همزة الاستفهام على معنى الإيجاب لأن الاستفهام خلاف الواجب وتكون تقريرا وتحقيقا وذلك إذا دخلت على ما أو لم أو ليس كقولك أما أحسنت إليك ألم أكرمك ألست بخير من زيد والجواب بلى وإن شئت قلت ألست خيرا من زيد قال جرير ألستم خيرا من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي ويكون تسوية وذلك في أربعة مواضع وهي ما أبالي أقمت أم قعدت وليت شعري أخرج أم دخل وما أدري أأذن أم أقام وسواء علي أغضبت أم رضيت قال الله تعالى سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين، وقال حسان: ما ابالي انب بالحزن تيس ام لحاني بظهر غيب لئيم. عاشية الشاهد من قصيدة لحسان رضي الله لحسان رضي الله عنه يذكر اصحاب اللواء يوم احد، واول هذه القصيدة منع النوم بالعشاء الهموم وخيال إذا تغور النجوم وقيل الشاهد قوله المشهور رب حلم أضاعه عدم المال وجهل غطى عليه النعيم وَأَنَبَّ بمعنى صاح والحزن ما غلظ من الأرض لحاني لا مني انتهت الحاشية وإذا دخلت همزة الاستفهامي على همزة الوصل ثبتت وسقطت همزة الوصل وإن كانت همزة الوصل معلام المعرفة مدت ولم تحذف لئلا يشتبه الاستفهام بالخبر وذلك كقولك آه أم رجل قال ذلك أم المرأة قال الله تعالى آه الله خير أَمَّا يشركون وإذا دخلت على همزة القطع جازلك أربعة أوجه أحدها أن تحقق الهمزتين كقولك أأنت قلت ذاك والثاني أن تحقق الأولى وتلين الثانية قول ذي الرمة أئن ترسمت من خرقاء منزلة ماء الصبابة من عينيك مسجوم حاشية الرمة بضم الراء وتكسر قطعة حبل بالية، قال أبو عمرو بن العلاء: بدأ الشعر بامرئ القيس وختم بذي الرمة، مات في أصبهان سنة سبع وعشرة ومائة عن أربعين سنة، قال الأصمعي: مات ذو الرمة عطشان، وأتي بالماء وبه رمق فلم ينتفع به. وكان آخر ما تكلم تكلم به قوله يا مخرج الروح من نفسي اذا احتضرت وفارج الكرب زحزحني عن النار والشاهد أول قصيدة لذي الرمة والرواية في الديوان أعن ترسمت من خرقاء منزلة مع الصبابة من عينيك مسجوم وفي الأصل خلقاء وهو تحريف وترسمتي نظرت رسومها والصبابة رقة الشوق مسجون مصبوب صبا ويروى توسمتي وتوهمتي بدل ترسمتي انتهت الحاشية والثالث أن تحقق الهمزتين وتدخل بينهما ألفا كقوله أيا ضبية الوعساء بين جلاجل وبين النقى أأنت أم أم سالم حاشية البيت لذي الرمة من قصيدته التي أولها خليلي عوج اليوم حتى تسلم على طلل بين النقى والأخارم والوأساء في الشاهد رملة يقول أأنت أحسن أم أم سالم انتهت الحاشية والرابع إن من العرب من يفصل بالألف ويلين الهمزة الثانية فهؤلاء خففوا من جهتين وقد قرأت القراء بالأوجه الأربعة وإنما لم تعمل الهمزة شيئا وكانت من الهوامل لأنها تدخل على الاسم والفعل وما كان بهذه الصفة لم يعمل شيئا وإنما يعمل الحرف إذا اختص بأحد القبيلين دون الآخر الباء وهي من العوامل وعملها الجر وهي مكسورة وإنما كسرت لتكون على حركة معمولها وحركة معمولها الكسر ولا يعترض على هذا بأن الكافة لأن لأن ال... ولا يعترض على هذا بالكاف لأن الكاف قد تكون اسما وهم اعتزموا على أن يفرقوا بين حركة ما لا يكون إلا حرفا نحو الباء واللام وحركة ما قد تكون اسما نحو الكاف والباء تأتي على وجوه من ذلك أن تكون للإضافة نحو قولك مررت بزيد أضفت المرور أضفت بالباء إلى زيد وتكون للاستعانة كقولك كتبت بالقلم وقطعت بالمدية وتكون للظرف كقولك أقمت بمكة وكنت بالبصرة قال الشماخ وهن وقوف ينتظرن قضاءه بضاحي عذات أمره وهو ظامر وتكون قسما كقولك بالله لأخرجن وهي أصل حروف القسم وتكون حالا كقولك خرج بثيابه والمعنى خرج مكتسيا وتكون زائدة وإن كانت كذلك كانت لها مواضع إحداها أن تدخل على الفاعل كقوله تعالى كفى بالله شهيدا والمعنى كفى الله ولكن الباء دخلت للتوكيد وقال ابن السراج ليست بزائدة والتقدير كفى والاكتفاء بالله وهذا التأويل فيه بعد لقبح حذف الفاعل ولأن الاستعمال يدل على خلافه قال عبد بن الحسحاس عميرة ودع إن تجهزت غازيا كف الشيب والاسلام للمرء ناهيا حاشيه عبد بن الحسحاس هو سحيم شاعر مخضرم كان اسود اعجميا من شعره الحمد لله حمدا لا انقطاع له فليس احسانه عنا بمقطوع انشده صلى الله عليه وسلم فقال احسن وصدق فإن الله سيشكر مثل هذا وإن سدد وقارب إنه لمن أهل الجنة انتهت الحاشية فهذا كما تقول كفى الله وقد دخلت على الفاعل في غير هذا الموضع وهو شاذ وذلك قوله ألم يأتيك والأنباء تن بما لاقت لبون بني زياد والمعنى ما لاقت والباء زائدة، وزيدت في المبتدأ نحو قولك بحسبك زيد والمعنى حسبك، وزيدت في خبر المبتدأ وذلك نحو قوله تعالى وجزاء سيئة بمثلها، والمعنى فجزاء سيئة مثلها وهو قول أبي الحسن، وقد قيل الخبر محذوف والباء في موضع الحام وهي متعلقة بمحذوف والتقدير فجزاء سيئة كائنا بمثلها واجب وقيل الباء تتعلق بنفس جزاء والخبر محذوف أيضا وتدخل على المفعول نحو قول الشاعر نحن بني ضبة أصحاب الفلج نضرب بالسيف وندعو بالفرج ومما دخلت فيه الداء على المفعول قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة والمعنى ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة فأما قوله تعالى تنبت بالدهن فتقرأ تنبت وتنبت فمن قرأ تنبت بفتح حرف المضارعة، ففيه وجهان، أحدهما أن تكون الباء للتعدية، كقولك ذهبت به في معنى أذهبته، والتقدير تنبت الدهن، ومثل ذلك قوله تعالى ما إنما فاتحه لتنوء بالعصبه، أي تنيء العصبة، والهمزة والباء متعاقبان في هذا ونحوه والثاني أن تكون الباء في موضع الحال والتقدير تنبت وفيها الدهن كما تقول خرج بدرعه أي خرج دارعا ومن هذا قوله عز اسمه وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به لا يريد أنهم دخلوا يحملون شيئا وخرجوا يحملونه وانما يريد أنهم دخلوا كافرين وخرجوا كافرين ومن هذا قول الشاعر ومستنة كاستنان الخروف قد قطع الحبل بالمورد حاشية الخروف ولد الفرس إذا بلغ ستة أشهر أو سبعة حكاه الأصمعي في كتاب الفرس انتهت الحاشية أي وفيه المرود وأما من قرأ تنبت بضم التاء فيجوز أن يكون الباء الباء للحال أيضا على ما تقدم والمفعول محذوف والتقدير تنبت ثمرتها بالدهن أي وفيها الدهن والثاني أن تكون الباء زائدة تنبت الدهن أي ما يكون منه الدهن وحكى الأصمعي نبت البقل وأنبت بمعنى وأنشد لزهير رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم قطينا بها حتى إذا أنبت البقل حاشية الشاهد من قصيدة يمدح بها سنان بن أبي حارثة المري وأولها إذا السنة الشهباء بالناس أجحفت ونال كرام الناس في الجحرة الأكل والشاهد جواب إذا من قوله قبله صح القلب عن سلمى وقد كان لا يسلو وأقفر من سلمى التعانيق فالثقل انتهت الحاشية فعلى هذا الوجه تتفق القراءتان وتزاد مع حرف النفي كقولك ما زيد بقائم وليس عبد الله بخارج وفي زيادتها ههنا ثلاثة أوجه أحدها أنها دخلت لتوكيد النفي وذلك أن الكلام يطول وينسي أوله وينسى أوله فلا يعلم أكان في أوله نفي أم لا، فجاءوا بالباء لتكون إشعارا بأن أول الكلام نفي، وهذا قول عامة البصريين، والثاني إن الخبر لما بعد عن حرف النفي جاءوا بالباء ليوصلوه بها إلى حرف النفي والثالث إن النفي إنما يقع عن إيجاب فكان قولك ما زيد قائما جواب من قال إن زيدا قائم فإن قال إن زيدا لقائم قلت أنت ما زيد بقائم فالباء بإزاء اللام وما بإزاء إنا وهذا القول للكوفيين وإنما عملت الباء لاختصاصها بقبيل ما وعملت الجر خاصة لاختصاصها بالاسم فلما كانت لا معنى لها إلا في الاسم عملت الإعراب الذي لا يكون إلا في الاسم وهو الجر وجواب ثان وهو أن علامة الجر الكسرة والكسرة من الياء ومخرج الياء من وسط الحنك والباء تدخل على المرفوع والمنصوب على نحو ما قدمناه واعطيت حركه متوسطه بين حركتي المرفوع والمنصوب لان حركه المرفوع من الشفتين وحركه المنصوب من الحلق والحنك متوسط بينهما وهذه عله جميع حروف الجر في العمل التاء من العوامل إلا أنها لا تعمل إلا في اسم الله تعالى في القسم نحو تالله لأخرجن وفيها معنى التعجب قال الله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم وإنما لم تعمل في اسم الله عز وجل لأنها بدل من بدل وذلك أن الأصل في باب القسم الباء لأنها من حروف التعدية التي توصل الأفعال إلى الأسماء وتلصقها بها ثم يبدلون منها الواو لقرب أحى إحداهما من الأخرى في المخرج والمعنى فأما في المخرج فلأن الباء من الشفتين وكذلك الواو وأما المعنى فلأن الباء للإنصاق والواو للجمع والإلصاق والجمع يتقاربان ثم أبدلوا التاء من الواو كما أبدلوها في تخمة وتكأة وتراث وتجاه والأصل في هذه الأشياء الواو لأنها من الوخامة ومن توكأت ومن ورثَ ومن واجهت فقالوا كالله وأصل والله بالله ولهذا نظير وذلك انهم يقولون اسن القوم اذا دخلوا في السنه مخصبه كانت او مجدبه فان قالوا اسنه القوم لم يكن ذلك الا في المجدبه وذلك ان التاء بدل من, من الياء في اسنينا والياء بدل من لام الفعل التي هي واو على قول من قال سانهت فلما كان بدلا من بدل ألزمت شيئا واحدا إشعارا بذلك وخصوا بها أشهر أشهر الأسماء وهو الله عز وجل ومثله آل أفلاطون والأصل أهل فقال القراء آل الله فقالوا القراء آل الله وقريش آل الله وقالوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولم يقولوا آل المدينة ولا آل البلد وما أشبهه لما تقدم وتدخل التاء في آخر الفعل الماضي علامة التأنيث وهي ساكنة أبدا نحو قامت هند فإن لقيها ساكن كسرت لالتقاء الساكنين نحو قامت المرأة وإنما عملت التاء في المقسم به لأنها مختصة بالاسم وعملت الجر لأنها وصلت القسم إلى المقسم به كما يوصل حرف الجر الأفعال إلى الأسماء ولأنها بدل من عامل فعملت كما كان ما هي بدل منه عاملا وأما التاء التي تدخل علامة لتأنيث العامل وما يقوم مقامه فأسكنت على ما يجب في حروف المعاني ولم تعرض لها علة تخرجها عن أصلها فأما التقاء الساكنين فعارض لا يعتد به ألا ترى أن حركته لا يرد لها المحذوف نحو رمت المرأة ولو اعتد بها لرجعت ألف رمى السين من الحروف العوامل لأنها قد صيغت مع ما دخلت عليه حتى صارت كأحد أجزائه ولولا ذلك لوجب أن تعمل لأنها مختصة بالفعل ومعناها التنفيس وذلك قولك سأخرج وسأذهب فهي عدة وتنفيس كما قال سيبويه وإذا دخلت على الفعل أخلصته للاستقبال بعد أن كان محتملا الزمانين فهي في الأفعال بمنزلة لام المعرفة للأسماء والسين في كلام العرب على خمسة أوجه سين الاستقبال وسين النقل كما كقولك استنوق الجمل وسين الطلب استسقيته فسقاني وسين الوجدان استحسنته أي وجدته كذلك والسين الزيادة نحو سلم واستسلم ونحو أخرج واستخرج الفاء من العوامل لانها تخص احد القبيلين دون الاخر ولها ثلاثه مواضع العطف والجواب والزياده فالعطف نحو قولك رايت زيدا فعمرا وهي مرتبه تدل على ان الثاني بعد الاول بلا مهله والجواب على ضربين احدهما أن ينتصب الفعل بعدها على إضمار أن وذلك في ستة مواضع والثاني أن تستأنف الكلام بعدها فأما المواضع الستة التي ينتصب الفعل فيها بإضمار أن فهي الاستفهام والأمر والنهي والتمني والجحد والعرف وإنما احتيج إلى إضمار أن هنا لتكون مع الفعل مصدرا فتعطف مصدر الفعل الأول لمخالفته إياه وذلك أن العطف إنما يحسن إذا كان الثاني موافقا للأول فإذا قلت أين بيتك فأزورك كان التقدير ليكن معك إخبار بمكان بيتك وزيارة مني وكذلك جميعه يخرج على هذا التقدير ويجوز الرفع على القطع والاستئناف وقد قرئ فيسحتكم وفيسحتكم رفعا ونصبا ألم تسأل الربع القواء فينطق وهل تخبرنك اليوم ببيداء سملقي وأما قوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير فخبر وإن خرج مخرج الاستفهام وتقديره قد رأيت أن الله ينزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة وهو تنبيه على ما كان رآه ليتأمل فيه والله أعلم فإن حذفت الفاء من هذه الأشياء جزمت إلا الجحدة فإن جوابه لا يكون إلا بالفاء ومن الكلام ما لا يجوز إلا مع الفاء وذلك قولك لا تدن من الأسد فيأكلك ولو قلت لا تدن من الأسد يأكلك لكان محالا لأنك تجعل المباعدة منه سبب الأكل ألا ترى أن التقدير إلا تدنو من الأسد يأكلك فإن جئت بالفاء حسن لأن التقدير لا يكون منك دنو إلى الأسد فأكل منه وأما ما يستأنف فيه الكلام بعد الفاء فالشرط وذلك نحو قولك إن تقصدني فأكرمك ومن جاءني فأحسن إليه، قال الله تعالى: ومن عاد فينتقم الله منه، وقال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وأما زيادة الفاء فنحو قوله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. والمعنى: إن الموت الذي تفرون منه إنه ملاقيكم، لأن الكلام لا وجه للجزاء فيه، لأن الموت فروا منه أو لم يفروا يلاقيهم، هذا هو الظاهر، ويجوز أن يكون في الكلام معنى الشرط، كأنهم ظنوا أن الفرار من الموت ينجيهم، وقد جاء الشرط المحض. على هذا التأويل قال زهير ومن هاب أسباب المنايا يملنه ولو رام أسباب السماء بسلمي حاشية الشاهد من معلقة زهير ويروى وإن يرقى مكان ولو رام يقول ومن خاف أسباب الموت أدركته ولم ينفعه خوفه منها ولو رام الصعود إلى السماء فرارا منها وبعيدا عنها. انتهت الحاشية. ومما جاءت فيه زائدة قول النمر بن تولب: "لا تجزعي إن منفسا أهلكته وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي". حاشية. نزل بالنمر بن, بن تولب إخوان في الجاهلية. فعقر لهم أربع قلائس وسبأ لهم خمرا كثيرة فلامتهم رأته على ذلك فقال أبياتا منها لا تجزعي إن منفسا أهلكته فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي وإذا أتاني إخوتي فذريهم يتعللوا في العيش أو يلهوا معي لا تطرديهم عن فراشي إنه لا بد يوما أن سيخلو موضعي انتهت الحاشية لا بد أن تكون إحدى الفائين زائدة لأن إذا إنما تقتضي جوابا واحدا وزعم قوم أن الفاء تأتي عوضا من رب وأنشدوا فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عندي تمائم مغليلي والبيت لامرئ القيس وأنشدوا فإن أهلك فذي حنق لظاه يكاد علي يلتهب التهابا حاشية يروى لهب مكان حنق والبيت لربيعة بن مقروم الضبي ابن مقروم الضبي أحد شعراء مضر مخضرم عاش مئة سنة انتهت الحاشية والوجه عند البصريين أن رضاها هنا مضمرة وهي العاملة للفاء يدل على ذلك قول الشاعر رسم دار وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من جلله فجر بإضمار ربا ولا عوض منها هنا الكاف وهي تجر ما بعدها وتكون اسما وحرفا فمثال كونها اسما مررت برجل كعمر فموضعها ها هنا جر لانها وصف لرجل ومن كونها اسما قول الاعشاء اتنتهون ولم ينهى ذوي شطط كالطعن يهلك فيه الزيت والفتل فالكاف ها هنا في موضع رفع لانها فاعله ومن كونها اسما قول أمرئ القيس ورحنا بكبْن الماء يجنب وسطنا وسطنا تصوب فيه العين طورا ويرتقي حاشية يقول رحنا بفرس كأنه ابن الماء في خفته وسرعته وابن الماء طاهر وقوله وسطنا يعني بيننا وقوله تصوب فيه العين طورا وترتقي يقول تنظر العين إلى أعلاه وأسفله من إعجابها به انتهت الحاشية وتقول مررت بزيد كالأسد فموضع الكاف نصب على الحال من زيد وتقول ما زيد كعمر ولا شبيها به إذا عطفت شبيها على موضع الكاف في لغة أهل الحجاز، وإن شئت ولا شبيه على لغة بني تميم، ويجوز ولا شبيها تعطف على عمر كأنك قلت ولا كشبيه، وأما كونها حرفا فنحو قولك مررت بالذي كزيد، فالكاف هنا حرف ولولا ذلك لم يجز أن تكون صلة للذي ألا ترى أنه لا يجوز مررت بالذي مثل عمر حتى تقول مررت بالذي هو مثل عمر فأما من قرأ تماما على الذي أحسن فبعيدة عند النحويين ولكن يجوز مثل هذا إذا طال الكلام لأن الخليل حكى ما أنا بالذي قائل لك شيئا وإنما جاز أن تكون الكاف صلة لكونها حرفا كما توصل بفي في قولك مررت في بالذي في الدار وتكون الكاف زائدة نحو قولك ما رايت كمثلك والمعنى ما رأيت مثلك قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والمعنى ليس مثله شيء ولا يجوز أن تكون غير زائدة لأنه يصير كفرا وذلك أنه يكون إثبات مثل ونفي التشبيه عن ذلك المثل ويصير كأنه قال ليس مثل مثله شيء وأجاز محمد بن جرير الطبري أن تكون غير زائدة ولكن يكون مثل بمعنى ذات على حد قولك مثلك لا يفعل كذا أي أنت لا تفعل كذا وعلى هذا قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم على قراءة من أضاف لأنه إنما يجب عليه جزاء نفس ما قتل لا جزاء مثل ما قتل والمثل كالمثل في هذا ومنه قوله تعالى كمن مثله في الظلمات إنما يريد كمن هو في الظلمات والله أعلم فكان التقدير عنده ليس كذاته شيء أي ليس مثل ذاته شيء وهذا التأويل فيه بعد لأن المثل إنما يكنى به عن ذات الشيء في الأناس لأن بعضهم مثل, مثل لبعض في بعض الأحوان والله تعالى لا مثل له ومن زيادتها قول الآخر وصاليات ككما يؤثين حاشية. وصاليات بالجر عطف على مدخول غير قبله في قوله لم يبق من آي بها يحلينا غير رماد وخطام كنفين وغير ود جادل او دين الايه جمع آيه وهي العلامة ويحلينا من حليت الرجل وصفت حميته اي صفته والخطام الزمام وكنفين تثنيه كنف بكسر الكاف وهو وعاء الراعي وهو على حذف العاطف خلافا لقول الشمي انه بدل مما قبله وود اصله وتد ابدلت التاء دالا وادغمت والجاذل المنتصب والصاليات الحجاره المحترقه ويؤثين بياء مضمومة وهمزة مفتوحة وثاء ساكنة أي يجعلنا أثافي للقدر يوضع عليها عند الطبخ، وجاء به على الأصل المرفوض وإلا فالقياس حذف الهمز كيكرم في أكرم أي وغير حجارة محترقة من جدار الدار ككمًا أي كحجارة يطبخ عليها في السواد والبلى. انتهت الحاشية. والمعنى كما يؤث فينا ومثله فصوروا مثل كعصف مأكول أي فصوروا مثل عصف تقدر زيادة الكاف لأنها حرف ولا تقدر زيادة مثل لأنها اسم والأسماء لا تكون لغوا ومن زيادتها لواحق الأقرب فيها كالمقق أي فيها مقق أي طوله وفتحت الكاف على ما يجب في الحروف التي تكون أحادية وذلك أن الفتح أخف الحركات فاختير لها لذلك النام تكون مفتوحة ومكسورة فالمفتوحة من الهوامل لا عمل لها وهي تكون للتوكيد في المبتدأ نحو قولك لزيد أفضل من عمر وقد اضطر الراجز فأدخلها على خبر المبتدأ فقال أم الحليس لعجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة. وتدخل في خبر إن توكيدا ودخولها يجب كسر إن قال الله تعالى والله يعلم إنك لرسوله وإنما دخلت لتوكيد الخبر كما دخلت إن لتوكيد الجملة وكان حقها أن تكون قبل إن إلا أنهم كرهوا الجمع بين حرفي التوكيد فزحلق اللام إلى الخبر وكانت اللام أولى بذلك لأنها غير عاملة وإن عاملة فكان تقديم العامل أولى وقد يضطر فيدخل اللام قبل إن وذلك مع إبداله الهاء من الهمزة. قال ألا ياسنا برق على قلر الحمى لهنك من برق علي كريم. حاشيه البيت لابي تمام حبيب بن اوس يمدح المعتصم من قصيده مطلعها رقت حواشي الدهر فه حواش الدهر فهي تمرمر وغدت ترى في حميه يتكسر. انتهت الحاشيه وقد يضطر فيأتي وقد يضطر فيأتي بلا مين في نحو قولك لهنك لقائم وهو قبيح وقد جاء به بعض المولدين وهو حبيب فقال أرابعنا في خمس عشرة حجة حقا لهنك للربيع المزهر وقد أدخلها بعض الشعراء على خبر أمسى؟ أنشد ثعلب مر عجالا وقالوا كيف صاحبكم قال الذي سألوا أمسى لمجهودا وحكى قطرب أراك لشاتني وإني أراك لسمحا وحكى يونس زيد والله لرافق بك وقال كثير وما زلت من ليلى لدن أن عرفتها لك الهائم المقصى بكل مرادي وقد أدخلوها على خبر لكن وأنشدوا ولكنني من حبها لعميد وقد أدخلوها على خبر إن المفتوحه أنشد قطرب ألم تكن حلفت بالله العلي إن مطاياك لمن خير المطي وهذا كله شاد لا يقاس عليه ولا يلتفت إليه. ومن لام الابتداء قولك لعمرك وتكون اللام جوابا للقسم وتلزمها إحدى النونين وذلك نحو قولك لتخرجن ولتكرمن عمرا وتأتي مع أن توطئة للقسم وإنذارا به كقولك لَئِنْ قمت لأكرمنك وإذا دخلت لام القسم على الفعل الماضي كانت معها قد كقولك والله لقد قام زيد ومنه قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال كثير لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بسوء ولا أرسلتهم برسولي هاشية البيت من قصيدة لكثير عزة مطلعها أنا حي يا ليلى أجد رحيلي وآذن أصحابي غدا بقفولي ورواية البيت في الأمان لقد كذب الواشون ما ما بحت عندهم بليلى ولا أرسلتهم برسيلي وقد تحذف قد قال امرؤ القيس حلفت لها بالله حلفة فاجر لنام فما إن من حديث ولا صالي حاشية البيت من قصيدته التي أولها ألاعن صباحا أيها الطلل البالي وهل يعما من, من كان في العسر الخالي والفاجر هنا الكاذب والصالي الذي يصطلي بالنار، يقول: لو لما خوفتني من السمار اقسمت لها كاذبا ان ليس منهم احد الا نائما، وربما حذفت لام القسم لان النون يدل عليها، قال الشاعر: وقتيل مرة أثأرن فإنه فرغ وإن أخاكم لم يثأري وأجاز حذف النون وإبقاء اللام كما حذف هذا الشاعر اللام وأبقى النون وعلى هذا تأولوا رواية قنبل لأقسم بيوم القيامة قالوا حذفت النون لأنها تدل على الاستقبال وهذا الفعل للحال وهذه القراءة فيها نظر وتكون اللام جوابا للو ولولا في قولك ولو جاء زيد لأكرمته ولولا أخوك لأحسنت إليك وقد تحذف هذه اللام وأما المكسورة فعاملة وعملها على ضربين الجر والجزم في الأفعال وهما متغايرتان وإن اتفق لفظهما فالجارة نحو قولك المال لزيد والحبل للدابة فاللام الأولى للملك والثانية للاختصاص فإن دخلت هذه اللام على مضمر فتحت وذلك نحو قولك المال له والثوب لك وفي فتحها وجهان أحدهما أن أصلهما الفتح وذلك أن جميع الحروف التي هي أحادية حقها الفتح فلما اتصلت بالضمير رجعت إلى أصلها لأن المضمرة يرد الأشياء إلى أصولها في غالب الأمر والوجه الثاني أنها إنما كسرت مع المظهر للفرق بين لام التوكيد وبينها وذلك أنك لو قلت إن زيدا لهذا وأنت تريد الملك والاستحقاق لالتبس بقولك إن زيدا لهذا أي هو هو فلما اتصلت بالمضمر استغني عن الفرق لأن علامة المضمر المجرور تخالف علامة المضمر المرفوع تقول ان زيدا لك اذا اردت الملك والاستحقاق وان زيدا لانت اذا اردت انت زيد وهذا قول سيبويه